0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei
1: alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Du, wir reden heute mal nicht über Spiele. Nee, das ist ja eine von unseren versteckten Folgen, also eine von diesen Folgen, die wir so zwischen mal reinstreuen, wo wir eher über uns reden und nicht so sehr über die Spieler.
0: Ich will überhaupt nicht über dich reden, aber wir müssen jetzt hier irgendwie eine Folge voll kriegen und da reden wir mal über was Unverfängliches.
1: Genau. Und unser Thema heute, also für diese spezielle Folge, sind Bücher und das Lesen an sich. Wir sind ja beide relativ belesene Menschen oder waren es zumindest mal und dachten, okay, tauschen wir uns mal ein bisschen drüber aus, wie wir so lesen und was wir lesen und ob wir überhaupt auf irgendeinen grünen Zweig kommen, was gemeinsam Literaturgeschmack angeht. Ich glaube nämlich, das wird ganz schön schwierig werden.
0: Also wir haben uns ganz kurz vorher eine Minute lang abgesprochen, um das Thema zu klären. Und sind, glaube ich, auf einen Romanhelden gekommen, den wir
1: beide gut fanden. Aber dazu kommen wir erst ganz zum Schluss vielleicht als Höhepunkt. <lacht> ich weiß ja, dass du hast ja letztens auf Facebook diese Gruppe gegründet, ein Kalibans Eskapistischer Buchclub oder irgendwie sowas. War das, hieß der nicht so? Heißt es so? Ganz genauso. Herrn Kalibans eskapistischer Buchclub. Super, oder? Genau, richtig. Und da geht es, wenn ich die Statuten richtig verstanden habe, ich bin da Proformer-Mitglied, aber kann nichts beitragen, geht es da um Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Also schon mal nur um Fiktionales, das ist schon mal die erste Bedingung. Und dann, glaube ich, waren das die Genre-Ausprägungen, oder? Horror ist erlaubt. Horror ist auch erlaubt, okay. <lacht> da ist ja alles mit dabei. Western und Country. Also wie der Name der Gruppe sagt, es geht um eskapistische
0: Literatur, ja. um Flucht aus der realen Welt. Wobei Fantasy eigentlich der Urtypus der eskapistischen Literatur ist und ähm, Science Fiction eigentlich ja gerade nicht. Science Fiction ist ja eigentlich eine Literaturrichtung, die stark am Jetzt orientiert ist, nur halt in die Zukunft extrapoliert. Mhm. Also wo Gesellschaftsmodelle verhandelt werden und technische Entwicklungen und derartige Sachen.
1: Also ich bin ja eher ein Science-Fiction als Fantasy-Fan, behaupte ich immer so. Dabei habe ich vermutlich mehr Fantasy-Bücher gelesen, wenn man die ganzen Scheibenwelt-Romane da dazu rechnet, weil das ist ja alles Fantasy und da habe ich relativ viele davon gelesen. Das war es aber dann auch schon an Fantasy und bei Science-Fiction, ich habe nochmal in mein Bücherregal geguckt und von den sechs oder sieben Science-Fiction-Büchern, die ich besitze, sind fünf Empfehlungen von dir Ja. und das andere ist Neuromancer und ein Asimov-Buch und der Rest stammt von dir. Ja,
0: ist doch schon mal nicht schlecht.
1: Ja, und das ist aber auch mein gesamtes Wissen und von den ganzen Sachen, die in deinem Buchclub auf der Facebook-Seite vorgestellt werden. Manche habe ich dem Namen nach schon mal gehört, wenn das so legendäre Sachen sind wie wie Rama oder sowas. Aber es reizt mich jetzt nicht unbedingt, das zu lesen.
0: Der Buchclub hat den Sinn, ja auch Geheimtipps zu empfehlen. Das ist, geht gar nicht so sehr darum, über die Bücher an sich zu reden. Das ist nicht das erste Ziel, das ist das Ziel ist, Geheimtipps weiterzugeben. Deswegen wird es da noch eine Weile dauern, wahrscheinlich bis jemand Terry Pratchett empfiehlt, die Scheibenwelt, weil das ja jeder kennt. genau. Und deswegen sind da aber, also Klassiker werden gerne empfohlen, die man vielleicht mal gelesen haben sollte, aber noch nicht hat. Mhm. Also man hört schon so ein bisschen raus und Christian hat ja auch keine Mühe gescheut, es deutlich zu machen. Ich bin sehr großer Science-Fiction-Fan und seit der Wiedererweckung der Fantasy um den ersten Game of Thrones Band rum, würde ich sagen, wenn man das verorten muss, lese ich auch wieder Fantasy. Fantasy war komplett tot, meines Erachtens. Ganz schreckliche Fantasy-Bücher gab es dann nur noch in den 80ern und so. Und dann kam George R.R. R. Martin und hat gezeigt, dass Fantasy anders sein kann.
1: Mhm.
0: Im Wesentlichen hat George R.R. Martin gezeigt, dass Fantasy auch einfach Blut und Sperma sein kann, ohne viel Magie. Sehr erwachsen.
1: Ja, und Intrigen und Hinterhalte an solche Geschichten. Ganz großartige Bücher mit Sicherheit, wenn ich äh, sie gelesen hätte. Kommt mir aber nicht in den Sinn, das zu lesen. Überhaupt äh, generell, was was mich daran interessiert, an diesem ganzen Buchclub und an deiner Vorliebe für diese Bücher, ist, was man überhaupt dafür einen Gewinn daraus zieht, diese Art von Literatur zu lesen. Weil ich an mir feststelle, dass ich habe als Jugendlicher alles Mögliche gelesen, auch diese Sachen mit großer Neugierde, vieles auch mit Spaß. Aber je älter ich werde und je knapper meine Zeit auch wird, desto weniger bin ich bereit, meine Zeit Bücher zu verschwinden. Wenden, die gar nicht wahr sind. Du liest nur noch Sachbücher, willst du damit sagen? Ich lese fast ausschließlich noch Sachbücher heutzutage, genau. Ja, aber das ist doch traurig ein bisschen, oder nicht? Nein. Sachbücher liest man ja gemeinhin nicht zur Unterhaltung. Oh, wenn das gut geschriebene Sachbücher sind, dann liest man sie sowohl zur Unterhaltung als auch zum Gewinnen. Ja, das tue ich auch. Also es ist nicht so, dass ich wenig
0: Sachbücher lese. Also jetzt vielleicht nicht so viel wie du und so. Ich habe mit großer Freude letztens Herr Guardiola gelesen, ein Fußball-Sachbuch <lacht> <Okay. lacht> über Pep Guardiola. Jede Minute genossen, obwohl es schlecht geschrieben war, aber jede Minute genossen. Das mache ich schon auch, aber das ist doch nur eine Seite der Medaille. Da fehlt doch was. Dann erklär doch mal, was fehlt denn da? Genau, was ziehst du denn da raus aus dieser Art von Büchern? Das ganz Klassische das ist ja Geschichten erzählen. Das ist ja kein essayistisches Verhandeln eines Gegenstandes. Das ist so, ich beschreibe dies für und wieder. Sondern das ist halt ein pures Geschichten erzählen. Das ist ja auch das, was man an Filmen schätzt oder so. Du guckst ja auch nicht nur Dokus vielleicht, sondern auch mal einen Film.
1: Ja, natürlich, ja.
0: Ja, und das ist ja genau dasselbe. Warum guckst du nicht nur Tierfilme, die halt echt sind, sondern warum guckst du auch noch keine Ahnung, was du guckst? Das machen wir in einer anderen Folge, das verraten nicht. <lacht> und das ist halt,
1: hat dasselbe Vergnügen, genau. Ich weiß, was du meinst und ich lese durchaus auch Bücher, noch in denen Geschichten drin sind. Aber zum einen muss ich kurz noch dazu sagen, dass durchaus auch Sachbücher ja Geschichten erzählen können. Sogar im überwiegenden Teil Geschichten erzählen. Häufig anekdotisch. Aber gerade wenn es historische Bücher sind, ich lese zum Beispiel ganz gerne entweder geschichtliche Bücher oder auch Autobiografien. Und das sind ja fast ausschließlich Geschichten mit dann aber auch Einordnung. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist, wenn ich Bücher lese, die fiktional sind, Romane, dann fast ausschließlich Klassiker, aus dieser sehr, wie soll ich sagen, pragmatischen Haltung heraus, dass ich denke, was nach 100 oder 150 Jahren oder dass es 50 sein, als Klassiker gilt, das muss einen gewissen Wert haben, das muss es wert sein, gelesen zu werden, sonst hätte es diesen Status nicht. Und da bin ich dann neugierig, was es ist und was diesem Inhalt seine Zeitlosigkeit gibt.
0: Das ist ja jetzt nur eine Angebervariante von zeitgenössischer Literatur lesen.
1: Nee, das, naja. Also,
0: das, indem du Kanon liest, ersparst du dir nur sozusagen das Suchen. Genau. Und damit auch das
1: überraschend Du bist halt der Hunderttausendste, der das Buch liest. Also zum einen ist es natürlich ein Filter. ja Also es ist eine Möglichkeit, die Auswahl leichter zu machen. Zum anderen ist es auch so ein dass man mehr auch über den kulturellen Kontext, in dem man lebt, lernt, wenn man die Werke liest, aus denen der gewoben ist letztendlich, wo sich viele Referenzen und Verweise draus ziehen lassen. Und zum Dritten hat es aber auch eine Art von Eskapismus, weil zeitgelössische Romane, die du gerade schon gesagt hast, könnte man natürlich genauso lesen, aber das ist mir zu nah dran an der Realität. Da reicht es mir, wenn ich den Spiegel lese oder die Zeit, wenn ich solche erfundene Geschichten, also Literatur lese, dann durchaus auch aus diesem eskapistischen Motiv heraus in zumindest eine vergangene Zeit zurück. Zu werden.
0: Aber an der zeitgenössischen Literatur ist doch gerade das Spiegelbild unserer
1: Zeit interessant. Ja, das interessiert mich aber nicht, in der lebe ich ja, das weiß das ich doch ja. doch du, du ich weißt auch.
0: doch überhaupt nichts über unsere Zeit.
1: Ja, ich bin doch da mittendrin, ich mache das doch gerade, das dreht sich doch alles um mich. Ja, aber du
0: siehst doch überhaupt nicht viel. Dir fehlt halt die asiatische Perspektive, dir fehlt, keine Ahnung, ja, du bist, lebst nur in einem Land, in einer Stadt, ja, man gerade, dass du noch Fränkisch kannst. Gerade so, ja. Dir fehlen auch halt ganz viele Sachen, um deine eigene Zeit zu begreifen. Also ich finde es schon angenehm, so, keine Ahnung, die Buddenbrooks zu lesen und so als historische Schilderung von wie das Leben damals war. Interessiert mich jetzt so mittel. Das Zeitlose an den Buddenbrooks, die Familiengeschichte ist toll. Ja, ja, die
1: Charakterzeichnungen, die genau. Emotionen, die dort verhandelt werden, genau, die großen Themen. Aber ich meine unterschiedliche Medien für unterschiedliche Motive. Die Informationen über unsere Welt und über das Zeitgenössische ziehe ich aus anderen Medien. Wie gesagt, entweder aus Zeitschriften, Nachrichtenmagazinen oder halt primär aus Filmen. Ich finde, dass Filme für mich viel mehr ein aktuelles Medium sind als ein historisches Medium. Und Bücher und Literatur sind jetzt für meinen persönlichen Geschmack eher ein historisches Medium. Weil Filme sind zu so schlecht. Warum? <lacht> Das ist so schwierig, einen guten Film zu finden, finde ich. Gutes Buch zu finden ist
0: leicht. Ich finde halt, ein Buch hat, wenn es verlegt worden ist, im Sinne von es hat sich ein Verlag gefunden und das ist im Markt, dann ist es irgendwie ein Zeichen dafür, dass es ganz gut ist, vielleicht. Also hm. zumindest einen Qualitätsstandard erfüllt. Und wenn ein Film es ins Kino schafft, ist es schon ein Zeichen dafür, dass man ihn nicht mehr gucken kann. Fast, weil er dann unerträglich auf Massengeschmack gebürstet
1: wurde. Aber gut. Ey, ja, aber solche Bücher gibt es ja auch, die so unerträglich ja, die am meisten beworben natürlich. werden, wo du dann Plakatwerbung dafür siehst und sowas. Das ist ein gutes Zeichen, dass man sie nicht lesen muss, weil es dann, wie du sagst, auf Massengeschmack gebürstet ist. Aber wenn du einen schlechten Film siehst, dann hast du wenigstens nur zwei Stunden verschwendet. Wenn du ein schlechtes Buch liest, dann sind halt ein paar Abende oder Tage weg. Aber das Buch ist ja leichter abzubrechen, finde ich.
0: Es gibt ja so Leute, die sagen, wenn ich nicht 100 Seiten gelesen habe, weiß nichts über das Buch. Ich finde, man kann das Buch nach dem ersten Satz beurteilen. Und wenn die ersten paar Seiten scheiße sind, dann weiß ich schon Bescheid. Und ich breche relativ viele Bücher auch wieder ab. Oder ich lese in viele Bücher rein. Aber es mit Games und mit anderen Medienprodukten, wenn mich das nicht sofort packt. Oder ich nicht eine ganz starke Empfehlung habe von jemandem, der sagt, hey, halt durch, ja, lies mal, dann mache ich das nicht. Was ist denn bei dir mit solchen Mischformen? Sowas wie... The Circle von Dave Eggers, hast du
1: doch bestimmt, hat doch jeder gelesen. Das habe ich noch nicht mal gehört jemals. Was ist das? Das ist so eine Nah-Zukunftsvision. Das ist ja auch zeitgenössisch. Das ist, ja, aber es ist nah am Sachbuch, weil die
0: Zukunftsvision, die könnte auch in einem Sachbuch aufgespannt werden. Das mhm. erklärt so ein bisschen wie vielleicht in fünf Jahren Privacy-Themen und wie entstehen so Konzerne wie Facebook und solche Sachen. Sowas in der Art. Aber Das hat ja Anteile eines klassischen amerikanischen Sachbuchs, nur halt in der Romanhandlung.
1: Das ist auch schon tabu. Das nimmst du nicht mal wahr in deiner Filterbubble. Nee, ich bin ja da nicht so dogmatisch. Wenn mich das Thema interessiert, wenn mir irgendjemand eine starke Empfehlung ausspricht für ein zeitgenössisches Buch, dann lege ich mir das durchaus auch zu. Es würde halt jetzt nicht so unbedingt in meine eigenen Filterbubble auftauchen. Aber klar, wenn du sagst, das ist ein Buch, das man gelesen haben sollte und das interessantes Thema behandelt, dann bin ich da erstmal offen dafür. Es war aber halt begrenzte Zeit, die ich zum Lesen habe heutzutage. Das ist diese alte Klage. Und es tut mir dann auch immer leid, um das Geld, wenn ich mir Bücher anschaffe und die nach dem ersten Seiten abbrechen möchte, dann lese ich halt doch noch ein bisschen weiter. Bist du eigentlich ein E-Book-Leser oder muss es noch alles gedruckt sein?
0: Ich lese nur noch E-Books, ja.
1: Nur noch E-Books, okay, ja, ja. guck bei mir nicht. Also ich lese ab und zu mal ein E-Book oder ich versuche es auch, aber ich finde es unangenehm, auf meinem iPad zu lesen. Deswegen mag ich es eigentlich ganz gerne gedruckt. Und ich mag es auch ganz gerne im Regal stehen haben.
0: Das ist mir so, aber du bist ja auch ein Regalhaber. Ich ja.
1: bemühe mich, keine Regale zu
0: besitzen. Ja, aber dann sag doch mal, was hast du das letztes gelesen? Jetzt erstmal Sachbuch
1: und Fiktion getrennt. Also, erstmal Sachbuch. Was ich aktuell lese, ist ein Sachbuch von Gerd Gigerenzer, das Einmal Eins der Skepsis. Das ist schon ein bisschen älter. Zufällig habe ich diesen Herrn Gigerenzer, der ist ein Psychologe, glaube ich, in einer Talkshow gesehen, in einer Fernsehshow bei einem Interview und da hat er über dieses Thema gesprochen, dass man lernen muss, Statistiken richtig und Wahrscheinlichkeiten vor allem richtig zu interpretieren. Hat mir gut gefallen, hat ja auch ein bisschen was mit meinem Beruf zu tun. Dann dachte ich, ich sie dir mal das Buch zu. Und es ist leider nicht besonders gut, um ehrlich zu sein. Es ist sehr schwafelig, sehr redundant vor allen Dingen. Und die, keine Ahnung, was es sind, 500 Seiten, hätte man auch echt ganz gut in einem einzigen Aufsatz oder Zeitungsartikel zusammenfassen können. Weil seine grundlegende These ist vollkommen richtig. Es hätte nur kein Buch dazu gebraucht. Also ich kann das Buch nicht empfehlen, Wobei allerdings die Grundaussage da drin so richtig ist, dass man es sich fast schon wieder doch zulegen sollte.
0: Das finde ich das Problem mit vielen Sachbüchern, das ich habe, dass die unerträglich schwafelig sind und dass man die Kernthesen, das hat glaube ich echt für mich angefangen damals mit Freemium, das einfach sensationell richtige Sachen gesagt hat, aber auf sensationell zu vielen Seiten, hätte auch ein Blogartikel gereicht. Und das habe ich oft. Das müsste so ein Service geben, wo die Sachbücher zusammengefasst werden auf die Kernthese. Ach, gibt's ja. Gibt es doch. Das gibt es ja. Doch. Ja, es es ja, ja <lacht> das
1: das nicht für einen Manager, wo du diese Abstracts dann zuschicken lassen kannst? Aber nee, es ich, gibt
0: eine App dafür, lustigerweise. Echt? Ah. Ja ja. Ich habe das in den 2000ern erfunden, diese App in Gedanken. Hab's dann natürlich niemandem gesagt und dann hat sie jemand anders erfunden. Aber es ist völlig logisch, dass es sie geben müsste, weil die Bücher sind scheiße. Mhm. Fast alle. Ich habe Chefs gelesen zuletzt. Chefs, the Demonization of the Working Class. Mhm. Ein stark ideologisches Buch über die Dämonisierung der Arbeiterklasse mit Begrifflichkeiten. Zum Beispiel mit dem Wort, auf Deutsch heißt es Prolls. Das stellt die Theorie vor, dass dieses ganze Witzeln über Prolls, das ja auch das Fernsehen macht, mit so Dschungelcamp und solchen Unterschichtfernsehformaten, nanny, dass das eine Abgrenzung ist, um die arbeitenden Klassen sozusagen zu dämonisieren. Um das Narrativ aufrechterhalten zu können in der Gesellschaft, dass sie selber schuld sind an allem. Mhm habe so ein TED Talk gesehen neulich zu demselben Thema, wo sie in England irgendwie 30 Obdachlosen 2000 Pfund gegeben haben jedem ohne Bedingungen und sind dann nach einem halben Jahr wiedergekommen um zu gucken, was die machen, Aha. ob die sich jetzt damit besoffen haben oder irgendwas und so. Und dann waren von diesen 30 ich, ich, ich zitiere es jetzt bestimmt wieder falsch, aber keine Ahnung, 20 irgendwie hatten eine Wohnung und ein paar hatten Arbeit gefunden und also jedenfalls der überwiegende Teil hatte das so angelegt, dass das Leben besser wurde und das hat es okay. nicht irgendwie verdummt oder so. Mhm. Und das ist ja das gängige Narrativ, dass man so ein bisschen so hört, so ne, ne, das, ja die können ja eh nichts damit anfangen, ja, dann, dann versaufen sie es und so. Und der Typ, der diesen Talk gehalten hat, der sagte dann, was ist, wenn Armut nicht eine Frage des Charakters ist, sondern es einfach daran liegt, dass man zu wenig Geld hat. <lacht> und das fand ich sehr nachvollziehbar so. Ja. Und das Buch ist so ein bisschen diese theoretische Grundlage für diesen TED-Talk, glaube ich. Mhm. Fand ich sehr interessant, sehr lesenswert, sehr lang und sehr mühsam und sehr ideologisch, aber halt interessant.
1: Mhm. Ich stimme dir vollkommen zu, was du vorher gesagt hast, dass die meisten Sachbücher auch im Prinzip aus einem kleinen Kern bestehen, der sich gut zusammenfassen ließe. Und die TED-Talks sind da echt ein gutes Beispiel dafür, weil das sind ja letztendlich Sachbuchthemen, wenn man so möchte, aber halt komprimiert auf diese zehn oder zwölf Minuten, die die da haben, um das vorzutragen und meistens auch noch sehr schwungvoll und aktuell. Das sind ja in der Regel Dinge, die aus aktuellem Anlass oder aktueller Forschung kommen. Also eigentlich müsste man nur noch die komprimierten TED-Talks anhören, was ich auch eine ganze Zeit lang mit großer Begeisterung gemacht habe, anstatt die schwerfälligen Bücher zu lesen. Das reicht auch für vieles, weil ich finde, nach einem TED-Talk ist man so angeregt, über die
0: Sache selber nachzudenken. Das stimmt. Was hat denn das Sachbuch dann noch zu bieten, als 200 Seiten Beispiele danach?
1: Ja. ja. Ein Sachbuch kann sehr vertieft informieren, aber es kann ganz selten Emotionen auslösen, inspirieren, also zumindest bei mir nicht. Und diese TED-Talks schaffen das relativ häufig. Gerade wenn das Menschen sind, die sehr empathisch vortragen können und enthusiastisch vortragen können, dann überträgt sich da viel leichter durch das Medium Video und ähm, Ton etwas als durch das Buch.
0: Und was war der letzte Roman, den du gelesen hast?
1: Der letzte Roman, den ich versucht habe zu lesen, der bis heute halb gelesen bei mir liegt, ist S. Punkt. Das ist ein ganz interessantes Romanprojekt. Offiziell heißt das glaube ich Ship of Theseus von einem Autor namens VM Straka, das ist aber nur ein erfundener Autor und das Buch ist eigentlich von J.J. Abrams und Doug Dorst, also J.J. Abrams, dieser berühmte Hollywood Regisseur. Und ähm, interessiert hat es mich deswegen und angesprochen hat es mich deswegen, weil das ein fiktionales Buch ist, in dem verschiedene Erzählstränge übereinandergelegt sind. Also das ist ein das kommt daher in der Aufmachung eines aus der Bibliothek, aus einer Leihbibliothek stammenden Buches und in dieses Buch sind Anmerkungen reingekritzelt von zwei Studenten, die sich auf diese Art und Weise miteinander austauschen. Und zwar über den fiktionalen Autor dieses Buches, so als sei der echt. Und ich mag eigentlich diese vielschichtigen Erzählweisen gerne und vor allem auch das Spielen mit dem Medium selbst, weil da auch diverse Karten und Briefausschläge und Kopien und so weiter eingelegt sind in das Buch selbst. Und das hat mich sehr fasziniert. Die eigentliche Erzählung selbst, soweit wie ich bisher gekommen bin, ist aber relativ langweilig. Und auch dieser Sprung zwischen den Ebenen funktioniert leider nicht so gut, weil er den Lesefluss ständig durchbricht. Und ganz ähnlich ging es mir schon bei dem vorherigen Buch, das ich mir, also, das ist schon ein, zwei Jahre her, aber das ich mir aus einem ähnlichen Grund angeschafft habe, nämlich House of Leaves, das eher eine intellektuelle Übung ist und ein großes Rätsel, also das so das Fes der Literatur sozusagen. Und das war auch eher quälend, dadurch zu gehen als gewinnbringend, aber es, trotzdem fand ich es so rein auf intellektueller Ebene ganz interessant. Besitze ich beide, habe sie beide nicht gelesen. Hast du nicht so wahnsinnig viel verpasst. Habe ich beide auch
0: nur aus ganz ähnlichen Gründen
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> angeschafft und so, aber erfolglos. Also stehst du so auf so vielschichtige Sachen oder ist das jetzt einfach die, die Haptik und Optik dieses Buchs gewesen?
1: Ich mag Kreativität, ich mag den Bruch mit Konventionen und das Spielerische und auch das Durchbrechen von Wänden. Also wenn wenn der Text von, aus dem Bücher rausgeht in irgendwas anderes, also man, ich weiß nicht, ob man Crossmedial sagen könnte, weil das geht dann schon wieder zu weit. Aber der Bruch mit Erzählkonventionen, sagen wir es mal so, das ist was, was ich wahnsinnig reizvoll finde. Es ist leider in den Fällen, in denen ich es bisher dann in der Praxis gesehen habe, häufig nicht so gut gelungen oder anstrengend, aber ich kann ihm trotzdem schwer widerstehen.
0: Hast du das Vorzeigebuch der
1: literarischen Angeber gelesen? David Mitchell, Cloud Atlas? Nee, da habe ich nur den Film dazu gesehen.
0: Ich verstehe nicht, wie man den Film gucken kann, wenn man das Buch nicht gelesen hat, weil der Film ist ja unverständlich ohne das Buch, glaube ich.
1: Weiß ich nicht, ich habe von jetzt ganz einleuchtend den Film. Okay, interessant.
0: Okay, also das Buch ist für Leute, die gerne selber schreiben und eine zu hohe Meinung von sich haben. Dann liest man das, dann denkt man, Oh, what the fuck, wie geht denn das? Okay, ich bin unwürdig. Also ich finde es kein wahnsinnig gutes Buch, zumal es gibt da einfach zwei von bei ihm, lustigerweise, die genau gleich aufgebaut sind. Cloud Atlas ist bloß das zweite. Er hat das dann davor einfach schon mal gemacht, diesen Trick mit dem Buch sozusagen. Und das ist in sechs verschiedenen oder sieben verschiedenen Stilen geschrieben. Mhm. Also Bücher in sich. Und es hat so eine Art schwachen Bogen, aber halt jedes Mal ein neuer Stil. Das ist halt eine Historienerzählung, ähm, ein Bericht, ein Tagebuch, ein Science-Fiction-Roman, alles in einem Buch. Mhm. Und er beherrscht diese ganzen Formen sensationell und die Angeberei ist unerträglich. <lacht> <lacht> Schau mal, was ich noch kann, hier, zack. Oh, ey. Naja, aber kann man mal, also gerade wenn man Freude an Kreativität und am Schreiben hat und schon ein bisschen dem nahe steht, wenn man den Film vielleicht gesehen hat und nicht komplett scheiße fand, ist das ein ganz interessantes Buch zum Lesen. Oder der Vorgänger, Ghost Written.
1: Ich kann sowas mal schwer ertragen oder es macht das für mich schwer lesbar, wenn ich immer das Gefühl habe, ich kann es jetzt nicht so genießen, weil ich mich ständig vergleichen müsste in meiner ähm, Schriftstelle ist zu viel gesagt, aber wir sind ja auch beide Leute, die viel geschrieben haben und man misst sich ja schon immer ein bisschen an den anderen Leuten, die aufschreiben und fragt sich, okay, könnte ich das auch, hätte ich das auch auf diese Weise hingekriegt oder nicht? Und wenn man dann eine sehr demütige Position gedrückt wird, weil Leute so wahnsinnig überlegen sind, dann finde ich das immer ein bisschen schwer mit meinem Selbstbewusstsein zu vereinbaren. Naja, aber <lacht> aber, mehr gar nichts Gutes lesen, also insofern. Na, ne, ja, okay, so ist es nicht, das stimmt. Also es, es gibt ja unterschiedliche Motive auch, die man aus Büchern so rausliest. Also manche wollen einfach nur eine Geschichte erzählen, manche wollen eine Botschaft rüberbringen oder eine bestimmte Ideologie. Und manche wollen aber halt auch ihren Leser entweder verwirren, an der Nase herumführen oder schlichtweg einfach beeindrucken. Und das klingt jetzt so, als sei das schon eines von den Büchern, die sich auf die Fahne geschrieben haben, dem Leser klarzumachen, wie toll der Autor ist oder wie toll das Buch an sich ist. Und eigentlich habe ich schon eine Schwäche für sowas. Also ich mag es besonders, wenn Bücher ihre Leser herausfordern, sagen wir es so. Also wenn es ihnen noch nicht genügt, einfach nur die Geschichte zu erzählen, sondern wenn sie durchaus auch den Anspruch haben, ihren Leser zu fordern.
0: Finde ich nicht so schlecht, muss ich aber auch nicht ständig haben. Obwohl es ist so ein bisschen so, dass ich mir oft denke, ach, jetzt mal was Einfaches lesen, jetzt dieses ganze Herausfordernde ist vielleicht doch ein bisschen viel und dann ist es doch doof, was Einfaches zu lesen und man hätte besser was Gescheites gelesen.
1: Mhm, stimmt.
0: Naja, aber also ich finde auch sogar in der Fantasy ist jetzt richtig
1: Literatur. Also man kann jetzt richtig Sachen lesen, ohne dass man kotzen muss. Also sag mal, ein Fantasy- oder Science-Fiction-Buch, das du runter raus empfehlen würdest, dass man gelesen haben sollte. Also
0: ist natürlich schon, dass George RR R. Martin ziemlich super ist, mit fast allen Sachen, die er geschrieben hat, also auch den Sachen, die nicht Game of Thrones sind. Mein spezifischer Lieblingsautor ist Brandon Sanderson in der Fantasy. Der schreibt auch ein bisschen Science-Fiction. Noch nie gehört. Naja, den kennt man auch nicht so, wenn man nicht Fan des Genres ist. So, Der hat eine ganz spezifische Fantasy-Fähigkeit. Und zwar entwickelt der intelligente Magiesysteme. Mhm. Das ist natürlich völlig nutzlos aus literarischer Sicht. Aber ich finde so aus der Sicht des Rollenspiel-Fantasy-affinen Menschen so ist das halt toll. Der denkt sich in jedem Buch ein komplett neues System aus, das immer in sich total logisch ist. Mhm. Von dem er dir jedes Mal ungefähr die Hälfte erzählt auf den ersten Seiten. Und dann denkst du, ah, so ist das, ah, cool. Und dann zeigt er dir die andere, total logisch drauf aufgebaute Hälfte, die du aber nicht erahnt hast, weil er so clever ist. Aha. In jedem Buch wieder neu, ja, und ganz interessante Konstellationen und also auch schöne Charaktere, alles Mögliche. Der hat tatsächlich mal eine Sache gemacht, die ich noch nie irgendwo anders gesehen habe. Der hat ein Buch kostenlos veröffentlicht als Word-Dokument, und zwar als das Korrektur-Word-Dokument, das, keine Ahnung, die sechste Iteration oder so. Mhm. Und dann sind alle seine Korrekturen drin. So, also dieses Kapitel gestrichen, hier Sachen umgestellt, hier Namen geändert. Also eine Freude das zu sehen. Also richtig so mit dem Word Corrector, weißt du so, kannst du richtig sehen. Ja. Hat er einfach kostenlos so in die Public Domain gestellt, ganz toll. Also ganz toll mal so einen Arbeitsprozess aus der Nähe zu sehen.
1: Dann liest man das dann auch wirklich oder überfliegst du da mal? Na, das mit, überfliegt das man den, mal so. Ne? Man liest ja. erst
0: den Roman und dann guckt man noch mal so ein paar Sachen durch, wie er das gebaut hat und so. Ah ja, okay. Wenn
1: man ein einzelnes Buch will, ich,
0: ich habe es gerade nochmal gelesen, also es mag nicht jeder, aber The Name of the Wind von Patrick Rothfuss oder Patrick Rothfuss, der jetzt auch mitmacht an dem gecrowdfundeten Spiel. Wie heißt das nochmal? das von Obsidian? Das uh, Pillars of Eternity. Ja, genau. Da schreibt er mit als Autor. Mhm. Sein Vorzeigebuch heißt Der Name des Windes und das ist ein ziemlich fettes, cleveres Fantasy-Buch. So eine Coming-of-Age-Geschichte eher. Also kann man eigentlich fast nicht schlecht finden.
1: Mhm.
0: Also ist auch auf seine Art zeitlos, aber halt auch genretypisch. Ich finde halt, die Science-Fiction war schon immer allegorisch. Die Science-Fiction war schon immer mehr als eine Abenteuergeschichte und hat halt oft, wie gesagt, die Gesellschaft verhandelt und die Gesellschaftsfragen und so. Und das hat die Fantasy fast nie getan. Mhm. Und jetzt tut sie es halt häufiger, ne? mit prototypischen Charakteren, prototypischen Problemen, interessanten Konstellationen, die wie in der Historie sind, aber halt anders aufbereitet. Also auch bei Game of Thrones ist ja ein historischer Anklang drin im Kleinen. Jeder weiß vielleicht, dass es die Häuser Stark und Lannister gibt. Sagt ja auch was, ne?
1: Ja, ich habe die Serie gesehen, ja.
0: Genau, also Stark und Lannister. Und das sind natürlich Anklänge an York und Lancaster, die konkurrierenden Häuser im Rosenkrieg in England. Mhm. Darauf nimmt er auch einen Rückbezug und so. Und da sozusagen ist der Nucleus des Romans, mhm. der ja auch ganz am Anfang, wie die Serie auch, also über weite Strecken der Romane ohne Magie auskommt, was mal in der Fantasy echt erfrischend ist. Ja, das stimmt. Ja. Naja, und Science-Fiction gibt es ja einfach eine Milliarde Sachen. Da kann man auch einfach mal so Kanon-Sachen lesen. Kann man Asimov lesen. Ich bin ein großer Fan von Dan Simmons. Ich weiß. Von Hyperion, mhm. genau. Das habe ich mir bestimmt auch mal empfohlen. Das steht in Hibiria. meinem Regal, eins, genau, der, weil du es mir damals empfohlen genau, hast. Genau, ja. es ist eins der sensationellsten Science-Fiction-Werk, finde ich. Mhm. Also es gibt vier Bände davon und die ersten beiden sind super auf ganz unterschiedliche Arten. Ich lese aber auch mal hin und wieder andere Sachen, aber halt schon seltener, ehrlich gesagt.
1: Also damals, als du mir das empfohlen hast, das Dan Simmons, das war zum Anfang unserer GameStar-Zeit, das muss 98 oder spätestens neunundneunzig gewesen sein, da war ich, was Science-Fiction-Literatur angeht, relativ unbeleckt und habe dann mit dem Hyperion angefangen und da erinnere ich mich noch sehr gut, wie wahnsinnig beeindruckt ich war und wie aufgewühlt, also richtig. Mitgerissen und schockiert auch von dieser ersten Geschichte von diesen Pilgern, die zu Hyperion fliegen, von dem Pater, der diese parasitäre Lebensform auf seiner Brust hat und der erzählt ja diese Geschichte, wie er sie bekommt. Und das fand ich so, also wirklich schockierend damals, als ich das gelesen habe, dass sich das ins Gedächtnis eingebrannt hat.
0: Das ist aber auch echt schon also eins der besten 30 Werke oder so der Gesamt Science Fiction, meines Erachtens. Mhm. Wenn man damit anfängt, dann
1: <lacht> wird es schwierig von da an das noch zu steigern. Ja, also wie gesagt, wenn ich mich zwischen Fantasy und Science-Fiction entscheiden müsste, dann würde ich immer zu Science-Fiction greifen. Und unter anderem deswegen, was du schon sehr gut beschrieben hast, weil die Science-Fiction ja in der Regel eine Zukunftsvision hat, weil sie einen Gesellschaftsentwurf hat, weil sie in der Regel, also nicht immer, aber häufig aus der Gegenwart weiterdenkt und dementsprechend eine gewisse innere Schlüssigkeit und Logik braucht und bei Fantasy, gerade jetzt eher bei so vulgär Fantasy ist das ja nicht unbedingt der Fall. Da ist es dann halt rein eskapistisch und bin mir sicher, dass, wie du schon zu Recht gesagt hast, dass das in der moderneren Fantasy auch anders ist, dass das auch ganz logische Gesellschaftsentwürfe sein können. Aber ich weiß es einfach nicht. Interessiert mich auch nicht so, um ehrlich zu sein.
0: Muss man auch suchen, finde ich. Es hat auch viel immer mit der Darreichungsform zu tun, finde ich. Wenn ich nicht E-Book lese, dann höre ich Hörbücher. Mhm. Also immer, wo ich gehe und stehe. Ich habe halt immer ein iPod dabei oder irgendein anderes Gerät, iPad und höre auf dem Fahrrad Hörbücher und im Zug und unterwegs und so beim Einkaufen immer Hörbücher. Sehr angenehm. Und ich höre gerade die Rivers of London Serie von Ben Aronovich. Ben Aronovich ist ein englischer Journalist, der eine sehr kalkulierte Romanserie geschrieben hat, so ein bisschen übernatürlich, aber eine Detektivgeschichte. Und das ist so ganz nett, also so auch wirklich nur ganz nett. Mhm. Aber es ist so brillant vorgelesen im Englischen hm. von Cobner Holbrook Smith, einem englischen Theaterschauspieler, der also wirklich jedem Charakter eine Stimme gibt. Das ist nicht wie ein Hörspiel gemacht, sondern er liest alles, aber er hat trotzdem eine eigene Stimme für jeden Charakter. Mhm. Was ja schon mal sensationell ist. Und dann spielt die Buchserie in London und zwar so richtig in London. So die Stadt ist so der heimliche Held. Es also wird sehr viel beschrieben über London, wie die Gebäude sind, wie die Wege da sind und so. Und der spricht mit so einem Londoner Dialekt so. Kann das jetzt leider nicht nachmachen. Und das ist der Hammer. Also, ich kann das stundenlang nur anhören, egal was er <lacht> sagt. <lacht> Solange nur da der koppner Holbrook Smith über London redet. Okay. Das so ist ganz lustig, weil das ist so eine, wie gesagt, eine Detektivserie eigentlich, also relativ im Mainstream mit einem übernatürlichen Touch, was jetzt nicht ganz Mainstream ist, aber jetzt auch nicht mehr weit weg. Aber weil es eine englische Serie ist, benutzt es ganz frequent Popkulturanspielungen. Mhm. Und das machen ja so Serien gerne mal. aber was einem krass auffällt, im Deutschen gibt es das nie über Games. Und in diesen Büchern, die nicht für 16-Jährige geschrieben sind, sondern für ne, also eine normale Literaturschicht, gibt es ständig Spieleanspielungen. Also es gibt auch Star Trek und Filme und Bücher und alles wird immer angespielt, aber halt dann auch mal so, boah, das war so unheimlich wie in der Raumstation allein bei System Shock. Aha. Wo du so denkst, so cool. huch, das ist jetzt aber nicht so ein Anklang, den jeder versteht. Also nicht mal von den Games-Fans würde das ja jeder einordnen können. Und das ist aber ganz normal, finde ich ganz interessant, irgendwie ist ganz normal Teil des Popkulturkanons, dass halt sowas ein Teil davon ist. In Deutschland würde man das nicht machen.
1: Nee, in Deutschland würden es die Leute vermutlich auch nicht verstehen. Oder nicht so sehr verstehen. Weiß man nicht, ja. ja also es ja. gibt ja auch Spieler in Deutschland, ja, die jetzt,
0: keine Ahnung, Bücher lesen und Mitte 30 sind oder so. Aber da ist das völlig, also fällt auch gar nicht auf, wird nicht rausgestellt, ist einfach so ein Teil davon. Fand ich sehr interessant, das mal so zu sehen. Sieht man mhm. auch sonst nicht so oft.
1: Mhm. Okay. Aber wo wir gerade schon bei Popkulturanspielungen anspielungen und Einordnungen und sowas sind, ich glaube, der eine gemeinsame Nenner, den wir auf jeden Fall haben, weil das auch ein Buch ist, das du mir empfohlen hast und das ich wirklich zu meinen Lieblingsbüchern zähle seitdem und mit ganz großem Gewinn gelesen habe, ist High Fidelity von Nick Hornby.
0: Ah ja, ja. Ja. Da haben wir ja diese schwierige Geschichte mit High Fidelity, weil das beste Buch von Nick Hornby ist natürlich das Fußballbuch.
1: Ja, das ist die schwierige Geschichte, da endet dann das schon wieder. Immer wenn ich mal versuche, einen Konsens zwischen uns herzustellen, musst du sofort diesen Keil wieder reintreiben mit deinem blöden Pitch, mit diesem Fußballbuch. Aber das High Fidelity ist ein wunderbar geschriebener Roman, sehr, sehr hübsch, vor allem, wenn man Interesse an der Musik hat, die da geschildert wird, die da eine große Rolle spielt. Aber vor allen Dingen fand ich es damals, auch wieder als junger Mann, als ich das gelesen habe, als du es mir empfohlen hast, fand ich das so augenöffnend, weil ich mich als Mann verstanden gefühlt habe zum ersten Mal von einem Buch, weil ich dachte, ja, so wie der robt in diesem Buch, der der Held von diesem Buch ist, agiert und wie er denkt und in der Lebenssituation, in der er ist, da fühle ich mich verstanden und aufgehoben. Das war in bestimmten Phasen meines Lebens wahnsinnig tröstlich, zu wissen, dass es anderen Leuten genauso geht.
0: Ich habe eine Zeit lang gefordert, dass man das Buch Frauen nicht geben dürfe, weil
1: es zu wahr ist. <lacht> Ganz im Gegenteil, man sollte es Frauen geben, damit sie ein besseres Verständnis dafür haben, wie Männer funktionieren. Ja, aber dann wissen sie zu viele bei uns.
0: Hm. Das geht sie alles nichts an, finde ich. Sondern ja, die Frauen, die bei Feverpitch lesen, ist ihr das bessere Buch.
1: Und dann schauen wir Männer eine Staffel Sex in the City, dann wissen wir alles über Frauen, dann ist es wieder ausgeglichen. Ich finde Feverpitch und Sex in the City in einem, <lacht> in
0: einem Atemzug ist, ist harsch. Gegenüber einem von den beiden Werken, sagen wir so. Aber das stimmt, das habe ja, ich mal empfohlen. Das stimmt. war mein Lieblingsbuch der 90er, glaube ich, oder so. Oder eins der Lieblingsbücher. Hat danach ganz schauderhafte Werke noch geschrieben, leider, der Nick Hornby. Und ist erst dann mit dem vorletzten Buch oder so wieder ein zu bisschen zu alter Stärke zurückgekehrt.
1: Hm. Ich habe auch keine große Ambition mehr, von ihm zu lesen. Ich habe ganz wenige Autoren, von denen ich rundheraus sagen würde, da kann man alles lesen oder würde ich alles davon lesen. Und das ist wie bei Musik auch. Und bei Filmen, ich picke mir dann da eher die Werke raus, die ich für singulär halte und zu denen ich einen Bezug habe. Und der Rest des Schaffens von den Regisseuren oder Autoren oder Musikern oder Bands oder wie auch immer, geht mir dann in der Regel eher nicht so nahe. Ach, das ist ja interessant. Echt? Ich finde, wenn jemand einmal die Formel gefunden hat, hat er sie immer... Nee. Ja, oder naja, wenn er die, wenn er eine Formel hat, dann nutzt sich die aber so schnell ab. Dann hat er in der Regel ein Werk, das wirklich herausragend ist und dann noch zwei, drei, vier oder sowas, die okay sind und die aber so ähnlich sind. Da nutze ich dann schon wieder ab. Das sabotiert fast ein bisschen die Faszination des einzelnen Werks, wenn man weiß, da sind noch andere, die sind so ähnlich, aber nicht so gut. Ja, und dann suchst du ewig nach dem gleichen Gefühl oder dem gleichen Eindruck, den du von dem Hauptwerk hattest und scheiterst da immer wieder dran. Douglas Adams ist da ja ein wunderbares Beispiel dafür.
0: Ja, mit dem Term of the Soul und so. Dafür hat er dieses sensationelle Sachbuch geschrieben. Last Chance to See, was ja super ist.
1: Und das ist auch sein bestes Buch. Also jetzt im Nachhinein, meiner Meinung nach. Ich, natürlich war Hitchhiker's Guide das erste und auch noch das, das zweite damals sensationell und die ganzen anderen Sachen, die waren halt so okay. Die waren nicht schlecht, die waren auch noch witzig und gewitzt, aber so okay und sie kamen da nicht mehr ran. Und das Sachbuch ist wirklich sensationell.
0: Ich habe immer das Bestreben, ganz anders als du, alles von dem Autor zu lesen, den ich gut finde. Ich habe von Brandon Sanderson, den ich eben erwähnte, alles gelesen. Aha. Mein Lieblingsklassischer Autor, wenn man das so klassisch nennen kann, so Deutschunterrichtautor ist Erich Kästner. Von dem habe ich alles gelesen. Also auch jedes Gedicht und so. Shakespeare, alles gelesen. Ich fühle mich dann mit dem Autor so verbunden, habe dann so einen grundlegenden Draht und dann lese ich alles. Bin auch nie enttäuscht davon, muss ich sagen. Also ist eigentlich immer richtig für mich gewesen.
1: Okay. Nee, da ist mir die Vielseitigkeit dann wichtiger. Also wenn man wirklich begeistert von was ist, dann erhofft man sich ja in der Regel nochmal eine ähnliche Erfahrung zu machen, wenn man bei dem gleichen Autor bleibt. Das trifft ja auch manchmal zu. Aber ich habe schon zu viele negative Erfahrungen gemacht und lieber suche ich dann nach dem nächsten Ding, das mich begeistert, dem nächsten Autor, der mich begeistert. Das ist mir echt
0: selten passiert, in der Tat. Also ja. mal hin und wieder kriegen sie einen schlechten Dreh oder so dann, aber meistens war ich damit ganz zufrieden. Ich habe zum Beispiel auch alles von Joe Abercrombie gelesen, fällt mir gerade auf. Auch ein Fantasy-Autor, weil, weil du mich gebeten hast, Fantasy zu empfehlen. Mhm. Joe Abercrombie, fast alles super, bis auf die letzten drei Bücher. Der hat das Kunststück vollbracht, um mal über relevante Fantasy noch ein Wort zu verlieren, einen Kriegsroman zu schreiben mit den Mitteln der Fantasy. Das ganze Buch beschreibt eine einzige Schlacht. Also es fängt halt an und beschreibt die Leute, die dann alle da in dieser Schlacht, auf beiden Seiten, die ganze Sinnlosigkeit des Krieges wird klar und deutlich, die Hilflosigkeit der Kommandeure, die Schwierigkeiten zurückzutreten und nochmal zu überlegen, ob das richtig ist, mit einer großen tragödischen Folgerichtigkeit rennen diese Heere aufeinander zu und im Wesentlichen sterben alle. Und das ist ein Fantasy-Roman, ziemlich anstrengend und ist wirklich nur eine Schlacht. wie heißt er? The Heroes, sehr passend. Und mit demselben Personal und ausgetauschten Waffen wäre es ein Buch über den Ersten Weltkrieg gewesen.
1: Aha. Nun gut. Wir wollten ja heute nicht so wahnsinnig lange reden. Wollen wir jeder noch ein Sachbuch, einen Roman empfehlen? Jeder noch einen Geheimtipp vielleicht. Oder jeder einen Geheimtipp? Okay. Ähm, dann fang du an. <lacht> Ich fasse mich kürzer und mache dafür schnell zwei, nämlich ein, wie gesagt, ein Sachbuch und ein Roman. Wenn man wirklich einen Klassiker lesen möchte, der hier im deutschsprachigen Raum nicht so wahnsinnig bekannt ist, dass ich aber eins der eindrucksvollsten Romanbücher finde, die ich je gelesen habe, dann würde ich Gustave Flaubert Salambo empfehlen. Das spielt zur Zeit des Ersten Punischen Kriegs. Es sind sehr exotische Situationen, sehr ausufernde Schilderung, gleichzeitig ein sehr exakter und präziser Erzählstil, sehr beeindruckende Wortwahl. Also das ist ein Buch, das man schwer lieben kann, meiner Meinung nach, aber von dem man sehr stark beeindruckt sein kann, so ging es zumindest mir. Und ich fand das schriftstellerisch mit das Beste, was ich jemals gelesen habe. Also Gustave Flaubert Salambo und ein Sachbuch, das ist eher ein Geheimtipp von Tom Standage, A History of the World in Six Glasses. Da erzählt er im Prinzip die gesamte Menschheitsgeschichte anhand von sechs Getränken, von Bier über Wein zu so Rum, Kaffee, Tee und Cola und schildert jeweils sehr naheliegend und sehr unterhaltsam, wie diese Getränke erstens ihre Zeit jeweils widerspiegeln und gleichzeitig, wie sie aber auch bestimmte Entwicklungen möglich gemacht haben. Ja, zum Beispiel wie die Zeit des Imperialismus und die langen Schiffsreisen auch nur deswegen mit möglich geworden sind, weil Rum und Brandwein an Bord sich einfach ewig gehalten hat und vor allen Dingen auch nicht schlecht geworden ist deswegen also die Matrosen mit überhaupt auf so langen Reisen überlebensfähig gehalten hat. Kann ich sehr empfehlen. Tom Standage, A History of the World in Six Classes. Das ist ja interessant. Okay. Eine coole Idee auch überhaupt. Ja, wirklich eine sensationelle Idee. Wie kommt man denn auf sowas? Ist das ein Historiker? Ja, das ist ein. Es ist auf jeden Fall ein Akademiker, ein Professor für irgendwas, aber ich weiß nicht genau. Vermutlich Historiker, ja.
0: Ich empfehle mal bei Sachbüchern ein unabdingbares, also ziemlich ein Sachbuchklassiker der neueren Sachbuchliteratur. You are not so smart von David McCraney und den Nachfolger You Are No Less Dumb. Gibt es auch einen Blog zu, mit gleichem Namen. Kann man auch das Blog lesen, ehrlich gesagt. Die Bücher sind im Wesentlichen aufbereitete Blogbeiträge, ein bisschen ergänzt und so. Sehr geil. Es ist über Bias, über, über Wahrnehmungsfehler, über Denkfehler, wie man sich leiten lässt von seinen eigenen Vorurteilen. Sehr gut, sollte man gelesen haben. Gibt noch eine Reihe von anderen Büchern in diese Richtung. Das ist, finde ich,
1: das Beste. Stimmt, kann ich auch sehr empfehlen. Sehr schönes Buch.
0: Genau, und dann zur Liter richtigen Literatur, ein Geheimtipp, Sarah Stricker, fünf Kopeken, gar nicht Fantasy, sondern ein deutsches, zeitgenössisches Buch über eine Frauengeschichte, über eine Frau und die bestimmenden Frauen in ihrem Leben, Mütter und Großmütter, so eine Familiengeschichte, mhm. kann man einfach blind lesen, ist sensationell gut geschrieben, sehr lebendig, liest man so weg, in keine Ahnung, liest man so in zwei Stunden runter im Wesentlichen, dünnes, schnell
1: zu lesendes Buch, ganz toll. Sarah Stricker, fünf kopeken Okay. Klingt so. interessant, werde ich vermutlich nicht lesen. Nur schon mal Warnung. <lacht> <zur> vor <lacht> Vorwarnung. <lacht>
0: okay. Das dachte ich mir schon.
1: Kuna, jetzt haben wir viel über Literatur gelesen, aber nach wie vor wollen wir unseren Zuhörern nochmal nahelegen und sie daran erinnern, dass wenn sie die Wahl haben zwischen einem guten Buch und einem Computerspiel, dass sie natürlich bitte das Computerspiel wählen sollen. Wir sind ja hier immer noch bei Stay Forever. Genau. Wo kommen wir denn sonst hin? <lacht> Bedanke ich mich für das Gespräch, Christian. Ich bedanke mich. Es war wie immer sehr lehrreich, das, was ich gesagt habe.
0: Jetzt haben wir eigentlich das eine nicht erwähnt, was wir erwähnen wollten,
1: nämlich Sherlock Holmes. Ach stimmt, ja die Gemeinsamkeit. Genau, das finden wir beide ganz gut. Genau, wir sind nämlich beide ganz große Sherlock-Holmes-Fans. Da
0: bin ich so weit gegangen, um das noch kurz zu erwähnen, alles von Arthur Conan Doyle zu lesen. Okay. Das war keine so angenehme Erfahrung. Also, <lacht> Glaube ich. Das ist ja unfassbar, wie gut die geschrieben sind, die Sachen. Also im ursprünglichen Englisch, wenn man bedenkt, dass das ja 130 Jahre alt ist, mhm. und das ist also manche Passagen, also auch gerade Passagen, und Dialoge und unter Menschen, also ne, wenn es menschliche sozusagen nach vorne tritt, also könnte direkt aus der Jetztzeit sein. Mhm. Aber am Ende klingt natürlich dieser viktorianische Überbau gerade in den nicht Sherlock Holmes Romanen ist halt dann oft sehr schwer zu ertragen. Aber wie weit der seiner Zeit voraus gewesen sein muss damals, Arthur Conan Doyle, ist unfassbar.
1: Ist sehr gut gealtert. Alles Sherlock Holmes durch kann man noch lesen, finde ich. Die kann man wunderbar noch lesen, ja. genau.
0: Also auch im Original muss man keine modernen Aufbereitungen, keine komischen Hollywood-Filme zu gucken, kann man alles noch toll lesen.
1: Wunderbar, jetzt ist das doch auf einer persönlichen Note Ende dieser Podcast. Sehr schön. Deshalb kriegen wir das, glaube ich, nicht mehr hin. Jetzt ist Schluss.
0: Vielen Dank <lacht> und tschüss.
1: Tschüss.